0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké hey Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn. Um, we hebben heel specifiek een vraag ingestuurd die je via LinkedIn van iemand die de mogelijkheden van ABM uh, aan het onderzoeken was. ABM staat voor Account-Based Marketing. Een heel specifieke... Um, tactiek om mee in uw, uh, voornamelijk outbound, uw salesmix mee te pakken. Uh -huh. um, maar uiteraard ook met een, een, een grote marketingconnotatie. Um, wij gebruiken dat links en rechts ook. En wij vinden dat, dat op een paar logische plaatsen wel uh, ingelast kan worden. Dat er, wel, uh, dat er wel ruimte voor is of wat er plaats voor is. Um, en we hebben daar vandaag wat best practices en tips rond mee. Um, ja, zodat die persoon zijn, uh, zijn aanpak of zijn, zijn vragen beantwoord zie en daar al dan niet mee kan verder gaan in een... Uh, aan een bepaalde snelheid. Hè? Ja. Zo, zullen we er eens induiken?
1: Top. Uh, ja, een veel gebruikte term, denk ik. Uh, ook wel uh, een buzzword in de zin van... Het wordt wel heel veel uh, in de mond genomen de laatste tijd, denk ik. Uh, ja. uh, we hebben ook wat mythes bij. Die hebben we wel genoteerd voor vandaag. Ja, uh, Dingen die wij vaak horen terugkomen, die volgens ons niet helemaal kloppen. Dus die gaan we zeker nog even aan bod laten komen. Maar misschien vooral dat we daarin duiken. Misschien kort voor de luisteraars of kijkers die uh, nog, niet, nog niet bekend zijn met EBM. Uh, op zich, EBM staat voor account based uh, marketing. En het draait er eigenlijk om, in essentie, want je zou heel veel definities erbij kunnen nemen. Maar het draait erom dat je je marketing inspanningen gaat concentreren op een beperkte set aan bedrijven en bedrijven. Uh, medewerkers binnen die bedrijven. He, dus in plaats van te zeggen, om een concreet voorbeeld te geven, we gaan een marketingcampagne doen naar alle uh, salesmanagers, gaan we een marketingcampagne doen naar de salesmanagers binnen die 100 bedrijven en eventueel ook de CEO, de CFO en de CMO meepakken in die organisaties met andere berichtgevingen. Maar eigenlijk uh, iets feller of geconcentreerder communiceren op een kleinere set aan bedrijven om op die manier ja persoonlijke, uh, persoonlijke boodschappen te brengen en beter te resoneren. Dat is eigenlijk het in essentie, uh, er zijn wel wat verschillen, uh, maar dat is in essentie de denk ik, wel de betekenis van het EBM. Ja, dus het is een hele um, persoonlijke aanpak. Ja. Het
0: is op, um, gebaseerd op relatiebouw, dus je gaat niet te snel ook weer aansturen op conversie of een aanvraag of iets. Um, ik denk dat het heel inhoudelijk en, en uh, relationeel. Inhoudelijk relationeel is... Um, dus dat je ja, echt, echt gaat inspelen op wat ze nodig hebben en dat je wat gaat proberen personaliseren, um, Ik denk ook niet dat dat haalbaar is um, om dat op heel grote schaal te gaan doen. Ik denk dat het heel uh, dat, dat dat aantrekkelijk is of dat dat ergens misschien wat verwarring is, maar ja, is is ABM nu eigenlijk niet hetzelfde als, als als lead generation bijvoorbeeld? Maar ik denk dat ABM vooral um, erop bedoeld is dat je een bepaalde wishlist of hitlist gaat
1: ga definiëren. Ja, vaak voor iets grotere bedrijven, trouwens. Ja. wordt meestal gebruikt uh, om iets grotere bedrijven, uh, of corporates bijvoorbeeld, uh, aan te trekken of daar in ieder geval toch binnen te raken.
0: Ja, het is zo heel typisch inderdaad dat, dat er een, een soort van revenue gen aanpak voor Bijvoorbeeld, voor de KMO-markt wordt uitgewerkt. En dan hebben we voor een x-aantal enterprise-klanten ook relevant willen zijn, voor grote corporates. En daar gaan we dan uh, onze EBM-aanpak of een EBM-aanpak rond uitwerken of formuleren om, uh, om die uh, uh, prospects te, te gaan bewerken of om de, om de mm -hmm. bedrijven op die netlist te gaan, te gaan bewerken. Mm
1: -hmm. ja. mm -hmm. Misschien een veelgemaakte valkuil, voordat we beginnen met uh, één was zijn daar rond? En twee, wat is misschien onze visie daarop? Uh, uh, wat dat wij vaak zien, is dat het te veel als uh, uh, ja, cold outreach wordt bekeken naar grote bedrijven. Dus, dat is wel uh, een veelgemaakte valkuil: bedrijven die zeggen wij willen ABM gaan doen. En eigenlijk willen ze zeggen: we willen een kleinere zit aan bedrijven heel gericht gaan op bellen, hè? of ja, Dat is vaak het nee. gedrag dat je dan ziet. Ja. Uh, dus EBM gaat wel in essentie veel verder dan dat.
0: Het is gewoon onze outboundlijst,
1: bij wijze van spreken. Ja, het, zijn honderd bedrijven die we gaan bellen. En by the way, we moeten er ook wat marketingactiviteiten op doen, maar we gaan vooral die honderd bellen. En marketing moet daar een deeltje in bijdragen. Ja. Dat is hoe dat het vaak in praktijk wordt toegepast. Ik denk niet dat dat de, de juiste methode is, of toch niet uh, een effectieve methode. Maar eer dat we misschien in wat voorbeelden duiken om het uh, effectiever aan te pakken... Een paar mythes. Ik heb er hier een paar opgelijst. Ja. Uh, Meteen ik ga de eerste naar u vuren. Ja, super. Uh, ah ja, ABM. Uh, wacht, de vraag die men stelt dan: hè. Uh, wij zouden graag al onze inspanningen laten uh, vervangen door een ABM-approach. Wat denk je ervan?
0: Uh, ja, niet doen. Uh, ik denk dat je in een ideale marketing-aanpak dat je oh, even zien dat ik het op de juiste manier breng, dat je in een soort van tiers moet gaan werken. Um, dat je we gaan een bepaalde um, massa afdekken, markt afdekken, uh -huh. en dat gaan we dan doen met bijvoorbeeld uh, een buyer enablement programma. Dus we gaan de categorie waar wij voor staan, de oplossingen die wij bieden, um, die gaan wij op een goede manier tot bij de, 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 de eindklant, mogelijke prospects brengen, zodat die hun weg naar ons vinden. Uh -huh. um, een bepaald type klant, het voorbeeld dat ik de net aanhaalde, dat kan dan bijvoorbeeld misschien voor sommige organisaties de KMO-markt zijn. Die gaan zich zo oriënteren, um, die gaan heel veel informatie van u zien um, over een langere uh, looptijd en die gaan op de, op de duur, als er een nood ontstaat, gaan er positieve associaties zijn en gaan die een autorisatie naar u of gaan die een handraiser worden. Eigenlijk een beetje ja. het verhaal dat we de afgelopen afleveringen hebben uh, gebracht. Je kunt daar bovenop natuurlijk perfect zeggen, um, ja, voor sommige organisaties gaat het zo niet werken. Misschien omdat een DMU nog complexer is of omdat de looptijd daar nog langer is of omdat er daar nog veel meer actoren in het spel zijn. Um, we gaan x-aantal bedrijven definiëren en daar gaan we zien dat we eigenlijk um, EBM of eh, warming up of, of uh, activatie ja. um, initiatieven op gaan doen. Dat we die mensen over een langere tijd gaan opwarmen um, zodat die met ons... Um, uh, of zodat wij er op de radar staan op een inhoudelijke goede manier en dat die dan met ons zullen werken, ook weer vanaf dat de nood er is.
1: Ja, dus maar eigenlijk, wacht, als je zegt, van, uh, vervangt het alle inspanningen? In principe niet, hè?
0: Nee, jawel, dat wil ik dus zeggen. Oh ja. Zeker niet. Het is een extra laag dat erbij komt afhankelijk van een bepaald type uh, klant dat je via andere uh, wegen of alleen via bepaalde wegen mm. moeilijk gaat bereiken. Dus er nog een tweede laag bovenop ja. zetten.
1: Het is geen magische uh, vervanging van nee, is, uh, niet is, werkende campagnes uh, op dit moment. Het is een extra dat er voor ah. mij
0: bij extreem mature organisaties bij kan komen. Ja. Ik denk dat dit, um, dan ga ik ze bieden naar, naar u uh, terug, uh, terugwijzen, ook niet de, 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 de meest schaalbare aanpak is EBM. Nee. Dus uh, als, dat, als dat hetgeen is dat je met je uh, team op gaat werken, ja, je gaat daar ook weer niet van vandaag op morgen je, je resultaten van zien. Er, er komt heel veel uh, relatieopbouwend werk bij kijken. Uh, het is geen transactioneel gegeven. Mm -hmm. Dus je, er gaat heel veel effort in. Dus dat ook data dan breed naar de markt toe. Het EBM-principe. Ja, dan, dan zijn we tegen alle dingen in aan het gaan. Uh, dus het is een extra bouwblokje uh, als je daar de ruimte voor hebt. Maar het vervangt niet uh, ja, lead generation, oude lead generation of revenue generation. Mm -hmm. Dat sowieso niet. Inderdaad.
1: Misschien aanvullend daar... Uh nog een mythe die we, of, of een, uh, een reactie die we vaak krijgen als ze EBM aan ons voorstellen, of, of in ieder geval toch met ons in gesprek over willen gaan? EBM, EBM is voor ons 100% personalisatie.
0: Um, ook niet mee eens, want ik denk um, dat is ook weer zo'n valkuil: van um, we gaan iets proberen te automatiseren of met tools op te lossen. Mm -hmm. Om de, de menselijke tussenkomst te vervangen in heel EBM. Dat kan natuurlijk slim, hè. technologie kan u helpen om bepaalde dingen te schalen en sneller uit te werken. Um, maar het hele ding gaat er wel om dat je één op één uh, connectie aangaat, relaties opbouwt. Een beetje het, uh, uh, het vertegenwoordigers vooral van, van vroeger misschien. Nee. Dat, dat bedoel ik daarom ook niet, niet slecht en dat is misschien niet 100% het juiste woord. Maar je kunt een klik niet door. Uh, een tool of door een bot laten doen. Dus zoiets ja. is wel een, een manueel verhaal en dan alles ja. personaliseren. Ja, je kunt uiteraard uh, tools binnenbrengen om de subject line in een mail te doen of op een landingspagina en te zien dat dat de voornaam van je van contact is. Um, maar eigenlijk, dat zijn maar franjes, dat zijn maar alleen, een beetje de, de, de toeters en de bellen die dat je op een veel complexere aanpak, want het is wel een complex gegeven waar, dat, uh, waar je heel planmatig mee moet omgaan, EBM, waar dat je de nodige processen en playbooks voor moet hebben dat kan een extraatje zijn, maar het is niet dat je heel dit gegeven, dit, dit toch wel complex, uh, verhaal van ABM, kunt vervangen door een paar personalisatie en automatisatietooltjes, Dat ook zeker. niet. Ja.
1: Um. En ook misschien alvleugel nog een mooie ABM. Dat is veel technologie en grote budgetten.
0: Um, zeker ook niet. Nu alles moet een beetje in functie zijn van de de, de, de tijd, de middelen en de manuren denk ik, dat je kunt mm -hmm. vrijmaken. Um, maar je kunt perfect zeggen. Allee, gewoon om het kleinschalig te houden, om het zo te illustreren, met ons team van twee uh, business developers of newbizers um, gaan wij op een bepaalde hitlist een deel van onze tijd werken. Zoiets kan perfect. Uh -huh. en op een veel grotere schaal kun je op, op een andere hitlist met andere middelen gaan werken. Maar het is niet dat dat dan uh, de grote investeringen vraagt. Uh, je moet er uw tijd voor allokeren, dat is sowieso, want je gaat er wel bewust mee moeten bezig zijn en alles in, in stand houden. En je kunt er wel links en rechts laten bijstaan door wat tooltjes om, om handigheid te brengen. Um, ik denk dat je bijvoorbeeld tussen de Cbit op inzoeken, Bijvoorbeeld Sales Navigator is zo'n uh, heel handige tool van LinkedIn om daarvoor in te schakelen. Maar het is niet zo dat je de, de grote investeringen moet doen om op een deftige manier een EBM-laag in je marketingaanpak in te mm -hmm. bouwen. Dat zeker niet.
1: Nee, nee. Nou, nee, meteen we het helemaal mee eens. Dus ik denk, uh, als, ik, als ik EBM hoor bij een klant, dan hoor ik vaak in één adem ook uh, HubSpot, Salesforce, uh, allee, uh, Marketing Automation, uh, in heel, in heel vooral. verhaal. Um, dat kan daarbij helpen, maar dat is totaal geen vereist om de essentie van ABM te doen. Lemaal, nee, dus, uh, maar daar gaan we straks zeker even op inzoomen. Uh, en dan nog een laatste waar ik misschien mee wil afsluiten qua mythe. Uh, is, ah ja, uh, ABM is, uh, laten we zeggen, het, het, de nieuwe lead generation. Uh, ABM is... Uh, Eigenlijk de, de 2.0-versie van de traditionele Legion-strategie uh, of aanpak ben uh, ik het ook zeker niet mee eens, omdat uh, je daar denk ik, het grote verschil zit in uh, de timing en, en de mate waarin je het relationeel bouwt, hey, Legion... Is de van vandaag zeer transactioneel nog. Uh, EBM gaat puur over relatie, over waar we lange termijn resultaten. Uh, vaak met heel complexere beslissingsprocessen, dus voor mij staat dat er eigenlijk los van.
0: Ik denk dat er twee puzzelstukken zijn dat in de juiste situatie mooi in elkaar kunnen haken. EBM gaat op dat uh, relationele en wie dat je wilt bereiken. Ik denk dat dat het startpunt is. Mm -hmm. En uh, het, het buyer enablement, demand generation verhaal, dat vertrekt eigenlijk van oké. Okay, Welke meerwaarde kunnen wij er nu binnen uh, brengen voor onze, om onze categorie vooruit te stuwen en onze oplossing uh, op een juiste manier in de pictures te brengen? Of onze visie op een mogelijke oplossing? Ja. Dus Miss bij het beginnen van een hitlist is er misschien eerder uh, messaging en boodschap uh, mm -hmm. gerelateerd.
1: Misschien voor de mensen die nog niet helemaal mee zijn: bij Nemo, moment je hem al een paar keer is ja. opgenoemd. Maar Sorry. Dus, nou, voor de mensen die niet altijd meevolgen of die niet elke aflevering hebben geblast, misschien een om even kort toe te lichten
0: zijn er ook zo in, in, in aan het groeien, maar ik denk dat dat wel, wel ondertussen een goede een term is die de lading goed hekt. Dat is het gegeven, um, we gaan onze klant informeren, de juiste informatie aanreiken. Um, al ergens bepaalde vragen dat er mee zit of problemen dat er mee vaart, gaan we voor hem oplossen. Um, niet omdat we dan via een achterpoortje onze oplossing kunnen binnenbrengen of iets kunnen verkopen, maar echt eerlijk om de klant zover te krijgen dat... Uh, als hij een diepgaandere oplossing nodig heeft dat hem, of een prospect, uh, vanaf dat hij een diepgaandere oplossing nodig heeft dat hij aan uw organisatie denkt, want je hebt hem along the way al heel veel geholpen en dat is eigenlijk bio-enablement het, ja. het informeren en, en, en het voorzien van uh, ja, werkbare inzichten en informatie waarmee hij uh, zijn koopproces kan gaan invullen
1: oké, okay. uh, voilà voor degene die het nog niet eh, nog niet werd. Dat is uh, okay, wel wat mythes, denk ik. Hè? Dus uh, technologie en, en, ja, en grote budgetten niet noodzakelijk. Uh, het is zeker geen vervanger, volgens ons, denk ik, uh, voor gewoon leadgen. Uh, ik denk ook zeker niet dat je alles overboord moet gooien om ineens uh, een ABM-approach te gaan implementeren, maar het is eerder on top, denk ik. Mm -hmm. In uh, de laatste die we hadden was ah, personalisatie. Het is zeker niet 100% personalisatie, daar gaat het niet over. Die uh, denk dat je daar ook slim mee moet omgaan, anders is dat ook niet schaalbaar. En gaat dat ook niet de business brengen dat je eigenlijk verwacht dat het zou brengen. Ja. Hoe gaat dat nu mee aan de slag? Huh? Misschien een goeie. Uh, zijn, wij zijn ongetwijfeld niet de grote EBM-experten. Nee. Uh, maar wij passen wel een bepaalde uh, werkwijze van EBM toe. Meestal in heel veel, er uh, nog een filosofie er rond, in heel veel trajecten. Uh, en misschien hebben die we gewoon even het vandaag moeten toelichten, om mensen te inspireren, om dat zelf vanuit die invalshoek eens te bekijken en eens die, uh, in te schatten of dat, dat voor hen een meerwaarde zou kunnen betekenen. Wij vertrekken altijd, laten we zeggen, vanaf, uh, ik denk een, een, dat wij een viertal stappen doorlopen om de NBM Approach uh, te lanceren, of in ieder geval toch de filosofie daarvan. Stap 1 is, we gaan een analyse maken van CRM. Um, van de, de, de klanten die we vandaag hebben. Hè. Dus voor onze klant. Oké, okay, welke klanten hebben afgelopen jaar met ons iets gedaan? Welke margin hebben we daar gecreëerd? En of, dat is niet altijd zichtbaar, en of de omzet hebben we daar gecreëerd? Dan gaan we kijken... Uh, eigenlijk dan op dat moment gaan we, gaan we tiers opbouwen en gaan we kijken van welke één, wie is ons ideaal klantenprofiel en dus wat zijn de klanten die de meeste managen of meeste omzet hebben gebracht en waar we het liefst voor samen, of liefst mee hebben samengewerkt, dat is ook belangrijk maar als je omzet is één maar ik denk ook de, de mate waarin dat je graag en goed werk kunt leveren voor die klanten voilà, is dat ook je, dat heel je belangrijk graag impact en, uh, en
0: impact kunt brengen daar ook hè? dat is ja. een belangrijke
1: afweging en dan weten we van oké, okay, wat is die ideale klant, wie zijn dat wie, wie zijn die bedrijven en wat, wat hebben die gemeenschappelijk. Uh, eventueel in grootte, eventueel in, in industrie, eventueel in regio, uh, in expertise, in eigenschappen, allez, profielen die daar werken. Je uh, kunt daar naar van alle parameters gaan kijken, maar meestal zo de, de grootte en, en de industrie waar dat die actief zijn, of de type van business dat die doen, is vaak al een heel goed vertrekpunt. En dan gaan we zeggen, oké, okay, uh, we gaan dat opdelen in... Ja, wij noemen dat tiers... Uh, um, dat zouden we noemen. Uh, Lagen. misschien. Lager geworden, ja. ja. Uh, en meestal 1 een, een tot 3 behapbaar. niet 5, niet 10, maar een drietal. Uh, wat we gaan zeggen, tier 1 zijn eigenlijk de bedrijven die volgens ons, dat zijn de waar de waarvan we zeggen, goh, die, die komen niet elke dag tegen, maar daar zouden we heel, heel, heel graag voor werken. En dat zou een grote impact kunnen hebben bij die klant. Uh, en dat zijn er meestal maar effectief een kleine tiental. Hè. Ja teambedrijven, dat, dat zegt, als we daar een van um, voor onze klant kunnen, kunnen binnentrekken, dat zou voor die klanten op de taart zijn van dat jaar. Dat mag niet de focus zijn, maar dat moet echt zo een, een ja, een whale, een groot... Een ja, groot whale, een, ja, ja. Ja. Dat kan een grote impact hebben bij dat bedrijf. Dat zijn vaak ook heel grote klanten of heel complexe klanten. Uh, de laag eronder is meestal de, de iets kleinere bedrijven, waar we een snellere doorlooptijd hebben. Uh, en dan de derde uh, tier is meestal, in veel gevallen, uh, het minimum. Hè? Het minimum om te zeggen van, dat, is, dat hebben we eigenlijk nodig. Ja, dat is de minimumvrijste van uh, die type klant om met ons business te doen. Maar allemaal passen die wel binnen ons ideaal klantenprofiel. Hè? Dus idealiter in die drie tiers passen die allemaal binnen het ideaal klantenprofiel. Alleen, de één is een heel klein select van... Slecht een slecht groepje van tien bedrijven die superveel potentieel hebben. Tot drie uh, past nog binnen het profiel, maar is, kunnen we veel sneller uh, aan boord halen. Omdat die minder groot zijn, minder complex zijn. Ja. Uh, nou, minder concurrenten misschien in die markt. Dus zo proberen we meestal een drie lagen al uh, op te bouwen binnen dat ideaal klantenprofiel. Dat is één. Uh, en dan kijken we meestal... Uh, in de volgende fase, naar, in die drie tiers, uh, gaan we de mate van personalisatie bepalen. Ja, ik denk dat tier 1, daar uh, is de iets mee bezig, uh, van oké, okay, tier 1 gaan wij heel erg personaliseren. Dat is bij wijze van spreken 100% personalisatie. Ja,
0: dat je echt één op één uh, gaat outreachen mee. Um, wat kan dat dan... Misschien dat we daar zopeed op moeten nemen, maar wat kan zoiets zijn, bijvoorbeeld een, een co-creatiegesprek waarin dat je samen een asset gaat maken en waar dat je ga, uh -huh. ga ook uh, van elkaar gaat leren en een MINT-proces ook nog eens waarde geeft, bijvoorbeeld. Dus dat is heel intensief, heel gepersonaliseerd en heel uh, één op één dat je er aan het werken bent.
1: Ja, effectief. Uh, of je gaat een rondetafelgesprek met een paar mensen binnen die organisatie organiseren. om over een bepaald topic dat gemeenschappelijk is, wat dieper in te gaan. Mm -hmm. Super gepersonaliseerd, superveel contactpunten. Maar je beseft ook dat je dat niet voor 100, 200 mensen of 200 bedrijven kunt gaan doen. Dus dat is heel erg heel beperkt in, in aantal. Um, en naarmate dat je in tier 2 of je in tier 3 gaat kijken, gaat eigenlijk de mate van personalisatie een klein beetje uh, verdwijnen. verdwijnen of gaat minderen, hè? omdat het anders niet behaarbaar is. Maar meestal in totaliteit um, is van een EBM-lijst rond de honderdtal bedrijven waar er dan tien in een top uh, zitten. En dan die andere 90 verdeeld zitten onder tier 2 en tier 3. En ook de mate van personalisatie dus altijd ja. uh, uh, een trap gaat afnemen in, in de mate dat je naar beneden gaat. Um, dus je gaat de mate van personalisatie bepalen We gaan straks wat voorbeeldjes geven Misschien van personalisatie ja, goeie. Uh, En dan gaan we kijken Oké, okay, dat is ook nog zoiets Wie gaan we dan bereiken binnen die organisaties Welke profielen, want je gaat niet enkel je enige beslissingsnemer bereiken, maar ook degene die mee invloed heeft op die beslissing. Ja. Dat kan bijvoorbeeld een CFO zijn, dat kan een CEO zijn, dat kan... Invloed
0: in de twee richtingen. Hè? Iemand dat het ja. positief kan beïnvloeden of iemand dat een mogelijke samenwerking zou kunnen blokkeren. Dat is, ja. ook, dat is ook in principe iemand waar je argumenten naar moet brengen om die, om die voor u te winnen of om te overtuigen. Dat die met je in zee, in zee zou gaan natuurlijk.
1: Effectief. Ja. Uh, ja, en als je dat hebt bepaald, dan gaan we kijken of, okay, welk welke, welke bericht of welk message zou, zou voor dat profiel uh, resoneren of logisch zijn. En van een CEO gaat dat totaal anders zijn dan een sales of een CEO. Uh, want de campagnes die we dan gaan lanceren, zullen op maat zijn van uh, de doelgroep waar we het op dat moment naar, naar lanceren. Dus het is wel belangrijk dat je dan goed bepaalt, binnen die vijf rollen die we binnen die organisatie gaan bereiken met gepersonaliseerde campagnes, uh, wat willen die mensen wel of niet lezen? Nee? Of waar liggen die van wakker? Uh, en dan gaan we dat zo bepalen om dan tot, tot campagnes te komen en tot uit. Uh, tot dat
0: rolt dan uw playbook uit. Hè? Dat, ja. is ook, um, dat vind ik bij ons altijd heel dankbaar. Als ze marketing zit in dezelfde bureau. Ja. Uh, dus als er bepaalde ideeën zijn om een van die tiers te gaan bewerken uh, en er zijn operationele acties of paid acties of, uh, of copywerk nodig kunnen we heel snel dat in bepaalde logica schieten en dat uitwerken. En daar heel kort op de bal uh, op inspelen om er redelijk vlot tot een playbook of een soort van uh, warming-up of een activatieplan te komen. Ik denk dat er verschillende soorten namen voor zijn voor hoe dat je zoiets noemt. Mm -hmm. um, maar dan kunnen wij er heel vlot in schakelen. Dus het is ook weer iets... Um, uh, dan wel een beetje kader binnen ons idee van ja, sales en marketing moeten om dit gegeven goed uit te rollen, wel heel nauw met elkaar samenwerken. Want je hebt enerzijds ja, u, de, de client-facing sales-collega's en aan de andere kant de, 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 uh, de, de marketing-collega's die de pagina's opzetten, uh, de kopjes schrijven, zien dat een, uh, de marketing-infrastructuur er is. Uh -huh. um, dus het is wel weer iets, als je met een heel gefragmenteerde team zit, revenue team, waar echt sales en marketing nog volledig uh, los van elkaar werken en eigenlijk niet al te veel met elkaar babbelen en hun eigen, hun eigen ding doen, dan is dit ook wel iets moeilijker. Uh, want je hebt elkaar hier gewoon voor nodig om dit succesvol te kunnen doen. Ja,
1: één op één. Het moet echt één team zijn, want anders loopt dat, uh Loopt dat meestal niet zo vlot, hè? Nee, 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 nee. Uh, misschien om een voorbeeld te geven van de twee uitersten. Want hè, tier 1 en tier 3, welke type van activiteiten zouden daar nu kunnen inzitten, bijvoorbeeld? Uh, wat een voorbeeldje zou kunnen zijn van een tier 3, is dat je gewoon zegt, van we hebben hier 50 bedrijven. Waar we van zeggen, goh, daar zouden we in ons, die passen binnen ons ideaal klantenprofiel, die 50 zitten in tier 3. en zijn net uh, de minimumschaal, wat, we, wat wij noemen, een ideale klant. Uh, we gaan daar niet zes profielen de de detecteren, maar maar drie profielen bijvoorbeeld. Het kan perfect zijn dat je zegt, we gaan voor die drie profielen content uitwerken dat voor hen relevant is. En op, specifiek naar die, vijftig bedrijven adverteren op LinkedIn. Uh, en als mensen daarop reageren, toevoegen in onze stilstaanvergeten lijst bijvoorbeeld, hè, zodat die op de radar komen. Um, dat zou wel één versie kunnen zijn waar dat je gewoon heel gefocust gewoon campagnes doet. Dat kan al ja. een, een voorbeeld zijn van een tier 3 Waar dat je misschien in het ander uit te een tier 1 zegt van uiteraard gaan we campagnes doen, maar niet voor drie profielen, maar het zijn complexe organisaties. Dus we gaan een zes definiëren. Dus meer profielen binnen één bedrijf. En daarbovenop gaan we die zes allemaal definiëren en we gaan proberen 1 op één met die negen, want stel hebben we er, of zeggen we gaan er maar tien definiëren in tier 1. met die tien bedrijven en uh, die, die zes profielen die daar relevant zijn, gaan we één op één proberen interactie aan te gaan. Dat kan zijn door die mensen allemaal te beginnen volgen in uw sales navigatorlijst en op die manier elke content dat ze delen te zien passeren, zodat je erop kunt reageren en op die manier op de onder komt. de radar op de radar komt. Ja. Hè? Uh, dat, dat is een goede een tactiek of uh, dat kan zijn dat je zegt voor die voor die, um, uh, die bedrijven gaan we een Google Alert instellen als er iets verschijnt in Google over die bedrijven dan gaan we dat gebruiken om bijvoorbeeld persoonlijk uh, naar die uh, tien bedrijven via LinkedIn uh, naar onze contactpersoon of een van die zes mensen een bericht te sturen dus je zegt, ja, dat x, A, z. Ja. Uh, dus je hebt dat je de Pest proficiat x, y, z dus je voelt dat direct aan elke outreach dat je doet is 100% gepersonaliseerd op basis van wat er in zoekmachines gebeurt, op basis van wat ze op LinkedIn vertellen. Uh, en op die manier probeerde uh, die relatie op te bouwen. Of zoals Matteo zegt, uh, we gaan samen eens een webinar organiseren of we gaan samen een, een podcast organiseren met die mensen bijvoorbeeld om op die manier de relatie op te bouwen, maar volledig gepersonaliseerd.
0: Of we hebben binnen onze sector iets tegengekomen en we luisteren daar voor u even op wat dat een impact voor u bijvoorbeeld kan zijn. Ja. Dat kan... Inderwaar, dat kan een, een, een lijst met bullets zijn, documentatie dat je toestuurt, die dat je wel kadert waarom dat relevant is. De verschijningsvorm kan alle kanten uit, je kunt dat in een, in een, in een video, uh, video toesturen, waar het dan uiteraard geen sales pitch in volgt, maar waar dat je echt wel informatie biedt, waar dat ze iets uh, mee kunnen. En misschien ook nog eens om te benadrukken, in die, in die tier 1, naar heel dat koopcomité of dat buying committee, of heel die decision making unit. Mm -hmm. um, dat je niet alleen met je even knie binnen de organisatie aan het praten bent, maar met alle actoren die een beslissingen op termijn gaan kunnen beïnvloeden.
1: Ja, dat is een heel belangrijk, hè. Dat je ja. dat breed genoeg zijn vak, omdat dat ook grote organisaties zijn waar dat die beslissingsprocessen gewoon zo verspreid zitten. Hè? Ja. ja. Oké. Okay, um, dus, ideaal klantenprofiel bepalen vanuit je eigen CRM-data. Tiering opbouwen, laten we zeggen van 1 tot 3, maximaal. Uh, tier 1, zeer beperkt, 9 tot 10 bedrijven misschien. Uh, en tier 3, 50 Misschien iets meer. je uh, personalisatie daarvan laten afhangen. In de mate waarop dat je uh, één op één gaat communiceren met die mensen. Um, en eigenlijk uh, zouden ze dan ook aparte doelstellingen aan kunnen koppelen. Maar dat is misschien voor vandaag ja, misschien iets te ver. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk gaat het gewoon over hoe kan ik dan een kleiner set van bedrijven relevanter in persoonlijke zin. En ik denk dat je daar gewoon uh, moet proberen over na te denken. Um, veel complexer. Eigenlijk is het niet, dus dan zie je al snel dat die technologie en die grote budgetten en die altijd 100% personalisatie het totaal niet te doen. Je wilt gewoon op een persoonlijke manier naar een behapbare lijst heel gericht uh, ja. een connectie opbouwen. Hè. En
0: voor je eigenlijk wel eerst dat playbook of dat activatieplan ja. hebben, uh, zodat, je, ja, zodat je een paar vaste processen hebt die dat je kunt doorlopen. Uh, Want anders, en dat is puur omdat het anders heel tijdsintensief wordt, als je voor iedereen echt letterlijk... Uh, uh, programma's op maat begint uit te werken zonder een bepaalde systematiek, ja, dan gaat u hier waarschijnlijk in verliezen. Ja. Dat is dan de kans, denk ik. Dus ergens een, een plan, die reactie krijgt... Uh, uh, of deze actie krijgt deze reactie. Uh, als we dat signaal krijgen, dan gaan wij dat doen of dan sturen hmm. wij die mail uit of dat bericht. Uh, dat is wel een heel belangrijke dat die triggers ook zijn ingesteld.
1: Uh. Ja En daar komen dan wel zo'n technologieën zoals bijvoorbeeld... Uh een Salesforce of een, een HubSpot zijn er wel denkbaar, omdat zij, ik denk dat, zij dat sequences noemen. Uh, waar je van zegt, van eigenlijk bij een tier 1 gaan we die tien stappen, of die twintig stappen, altijd doorlopen. Hè. We gaan uh, ze toevoegen in Sales Navigator. Stap 2, we gaan een eerste bericht sturen. Stap 3, we gaan een persartikel opsturen en, en proberen connectie op te bouwen. Stap 4, we gaan uh, een podcast organiseren samen mee over een bepaald topic waar dat zij veel over schrijven of over delen. Ja. Um, en dat kunnen we vast definiëren en dat, kunnen, dat, dat proces kunnen we altijd volgen. Hè. Dus in principe zou dat... Uh, is dat wel, een gemakkelijke oplossing om inderdaad altijd gestructureerd naar die in tier 1 als naar die in tier 3 ja. Uh, ja, één op één communicatie te gaan voeren Exact. Ja, of toch in sommige gevallen één op één. Um, wat daar misschien nog een goede uh, tip is, dat we kunnen meegeven, als we dan toch even over technologie moeten praten, uh, verschil tussen tier 2 en tier 3 zit hem vaak ook, dat heeft ook bij ons, maar ik zeg het, elk bedrijf interpreteert dat anders, in een engagement je engagement scoren. Ja. Um, dus bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen: ja, een uh, 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 sales verantwoordelijke heeft een hitlist van 100 bedrijven, hij heeft er 9 in zijn aan, of 10 in zijn aan, uh, tier 1 steken, uh, hij heeft er misschien uh, een, een 30 of een, laten we nu aan 30 zeggen, in tier 2 zitten en een 60 in een tier 3. Uh, een verschil tussen 2 en 3 zou wel kunnen zijn dat je zegt van dus in tier 2 gaan we zelf proberen continu die relatie op te bouwen, omdat dat potentieel van die type bedrijven net iets hoger ligt. het verschil kan soms al zijn in tier 2 en tier 3, om te zeggen van, in tier 3 gaan we bijvoorbeeld met marketing automation, of met e-mailcampagnes, of met marketingcampagnes, dan een heel gerichte groep, gaan we reactie uitlokken. En als we zien bijvoorbeeld dat die bedrijven, en dan kunnen we door andere kleinere, eenvoudige tools, zoals de lead Info bijvoorbeeld, als die regelmatig naar de website komen, vanaf dan wordt er zo'n sequence of een actie of een, een, een workflow van verschillende acties gelanceerd om effectief de relatie één op één persoon te gaan opbouwen. Dus dat kan ook al een kleine nuance zijn. Ja. Maar als je zegt, tier 2, zijn we dan gaan we toch wel nog een hoge mate van personalisatie hebben. En dan een tier 3, gaan we gewoon op basis van engagement, als ze zelf engagement uitoefenen. Dat we daar dan pas uh, heel de, hey, de, de reeks aan acties gaan, uh, gaan loslaten. Zou botten kunnen we, ja. een tip type kunnen zijn. Dat
0: moet dan we ook weer in uw playbook zitten. Ja. Vanaf wanneer gaat iemand van de een, die een tier 3 naar tier 2 en ja. een engagement score, als je dat zien wel invult. En het is inderdaad een kwalitatief bezoek of ergens een interactie die wordt aangegaan. Misschien niet rechtstreeks met u, maar met je organisatie of, of de bedrijfspagina, ik zeg nu maar iets. Mm -hmm. uh, dan kan die misschien wel een, een trappetje naar, uh, naar boven om daar weer te. Uh, het playbook te laten ondergaan is misschien het verkeerde woord, maar het playbook te laten volgen dat mm. Indiëntier 2
1: is daarvoor opgesteld. Yes. Voilà. Um, ja, ik heb wat benoemd vandaag zeker. Ja. Uh, we hebben geprobeerd toch om uh, enigszins onze uh, visie op enerzijds, wat is het, en vooral wat zijn de mythes daar rond en hoe proberen wij dat aan te pakken op een behapbare manier? Uh, mee te geven. Ik hoop dat jullie daar uh, op een of andere manier toch eens over nadenken. Of misschien al een bestaande aanpak eens even tegen het licht houden. Uh, moesten daar vragen rond zijn? Want er gaan ongetwijfeld veel vragen rond zijn. Uh, misschien zelfs over de manier dat jullie het aanpakken. Laat het ons even weten via LinkedIn. Dan proberen we daar één op één uh, op terug te komen. Of uh, stuur uw vraag in via uh, website.be slash vraag. En dan komen we daar heel graag op terug. Of we maken er weer een nieuwe aflevering van... Uh, dat was trouwens een aflevering door, uh, ingezonden door Dimitri, dus bedankt. Um, en anders zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende aflevering van Legion Lab. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je. Of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.